0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Trek. Сегодня у меня в гостях прекрасный, замечательный Роман Уваров, это и, и трекер, и предприниматель, и куча всего в одном, вот, удивительно талантливый и харизматичный молодой человек. Расскажи про вкратце, да, про то, с чем ты пришел, потому что у нас подкаст посвящен теме предпринимательства, страхи и ограничения. Соответственно, мы вот достаточно свободно и с удовольствием говорим про эти самые ограничения, страхи, про все то, что сопровождает любого предпринимателя, да и руководителя в целом повседневно. Вот, расскажи про свой опыт.
1: Да, еще раз всем привет. Меня зовут Роман Уваров, как уже Саша представил. Спасибо тебе большое. Uh, ну, собственно говоря, я сейчас, основная моя деятельность, это как раз я занимаюсь тем, что трекерю, да? <смех> немножко этому обучаю и, собственно, еще являюсь предпринимателем и опыт бизнеса у меня уже 12 лет, uh, и за это время ну, много чего происходило, вот, много чего пришлось пройти, и вот эти вот все страхи и ограничения, про которые ты говоришь, да, которые освещаешь в своем подкасте, это как раз... То, что было не раз пройдено, да, и не раз побеждено, можно так сказать. Если
0: не сложно, у тебя есть какая-то, вот ты когда говоришь, там, побеждено, это, ну, такое, бы, интересное для меня мероприятие, совершение этой победы. Мне любопытно, вот можешь про какие-то вот такие победы, одну или две, такие наиболее яркие для тебя, как-то рассказать подробнее.
1: Очень... Ну вот, буквально год назад, да, когда я только вел индивидуальную практику трекинга, да, э, я понял, что я уже зашиваюсь, ну то есть в мое время не резиновое, и я думал, что когда-то у меня будет своя школа, когда-то, года там, через два. Вот. Но поговорив с одним человеком, он мне как бы расширил мою картину мира и говорит, а почему не сейчас? На что я там нашел себе кучу объяснений, почему не сейчас, а потом подумал, что, ну да, действительно, чего мне тут, как бы, опасаться, да, почему мне не сделать, и сделал, получилось, и я очень доволен тем, что вот тогда сделал такой вот, например, шаг. Ну, это такой один из примеров, да, сейчас новым приходит.
0: А какой именно страх в данном случае, что, что ты побеждал, то есть что, что было побеждено?
1: Uh, ну, как, наверное, у многих экспертов, там, какой-то синдром самозванца, вот, uh, это страх, что не получится, страх, что там будут плохие отзывы, еще что-то, да, будет такое, вот. и плюс это меня побуждало к тому, что мне нужно было, ну, вот тот, там методология, которой я занимался, мне необходимо ее было каким-то образом структурировать, оцифровать, да, передать весь этот опыт и так далее. Вот. Это ну, большая работа, ну, которая, в принципе, была проведена очень быстро и ну, получили достаточно хороший результат. А
0: вот как ты ее проводил, эту работу?
1: А Когда у тебя есть дедлайны, да, вся работа делается очень быстро. Вот ты структурируешь по ходу уже, да, и сначала была просто такая структура, да, что будет, потом ты эту всю историю продаешь, а по ходу уже детализируешь.
0: Прекрасно. Мне кажется, это хорошая такой хорошая иллюстрация, да, запускайтесь быстро, запускайтесь часто, Uh, есть, есть такая концепция uh, <смех> uh, и все такое. Uh, слушай, а uh, какими концепциями ты ну, руководствуешься сейчас, после того, как ты совершил все вот эти, uh, совершал в прошлом да, уже все вот эти победы, которых рассказал и, там, и над собой, и над обстоятельствами, и там, над, над комплексами, uh, так как сейчас? Какими концепциями ты сейчас руководствуешься?
1: Ну, если я тебя правильно понял по поводу концепции, то сейчас я руководствуюсь, ну, и в последнее время вообще руководствуюсь следующим, что если передо мной стоит какая-то либо задача, вот, и она даже если кажется какой-то там невыполнимой, то для меня самое главное – это сделать какой-то ну, вот, первый шаг. То есть самое страшное для нас – это вот начать. Да, потом по ходу, по ходу разобраться. И тут самое главное, вот придумать себе какой-то шаг, который можно сделать достаточно легко, да, но при этом это уже будет подтверждение да, твоего намерения, что ты действительно готов идти в эту сторону. И в этом плане, например, вот когда я был у тебя на обучении, если ты помнишь, у меня, там, когда делали там, практику «Видение на 13 лет вперед», вот, у меня там всплыл венчурный фонд, который я там, до этого даже не думал как-то об этом. Mm -hmm. вот. И после этого я там, начал периодически об этом думать, хотя у меня даже понимания не было, там, как это все устроено изнутри да, и как это вообще можно реализовать. Но вот сейчас уже есть, то есть совершены первые вот эти вот шажочки, то есть вот, и сейчас уже есть команда, с которой мы эту всю историю начинаем раскручивать. Вот, то есть вот оно из ничего начинает вот проявляться. Вот
0: Слушай, мне вот очень интересно, а какое тогда, ну, во-первых, спасибо, конечно, за то, что вспомнил про да, обучение. Мне интересно, какое место вообще своем быть, да, сейчас вот это вот обучение вообще в целом занимает. То есть чему ты сейчас учишься, у кого, может быть, ты учишься, чем вещь, каким вещам, вот, что для себя актуально.
1: Uh -huh. uh, ну, слушай, сейчас uh, лето, да, я сейчас uh, у меня нет такого активного об обучения, ну, проф профессионального uh -huh. обучения. Ну, кстати, я вот тут записывался на обучение Job to be done, но пока там перенеслась, перенеслась в обучение, в общем, пока, пока там не обучаюсь. Вот, э, обучаюсь маркетингу, вот, у меня по, по весне было обучение по маркетингу. Вот, сейчас я обучаюсь, ну, так, для души, так скажем, вот, я обучаюсь продю продю музыкальному продюсированию. Мне эта тема там интересна с точки зрения творчества, вот, и поэтому вот мне стало интересно, сейчас курс у Константина Меладзе прохожу для интереса.
0: Прекрасно. Мне, мне кажется, что э, как, как только человек начинает учиться и углублять свои знания в своем хобби, то, э, да, и у него есть какая-то предпринимательская жилка, то, может быть, так получится, что это хобби станет в итоге основной деятельностью профессиональной.
1: Ну, сейчас моя профессиональная деятельность – это, по сути, и мое хобби в том числе, которое там безумно люблю, и которым постоянно занимаюсь, и которое развиваю и так далее. Вот. Музыкальное направление – это как, да, такая часть моей нереализованной э, сущности, так скажем, которую я тоже, опять же, вот, э, я не знал, как к этому прийти, вот, ну, я думаю, ну, давай хотя бы сейчас поучусь, хотя бы там, вот, вот, вот мое будет проявление моего намерения, что я хочу здесь что-то реализовать.
0: Прекрасно. То есть ты туда вкладываешь внимание, деньги, время, и ну, посмотрим, что из этого выйдет. Да, я правильно да, уловил? Ну, да, 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 А, окей, mm -hmm. хорошо, спасибо. Слушай, я... Мне интересно, что, что тебя толкает. Что, что ну, то есть, почему ты продолжаешь вот это изучение новых отраслей, но ну, новых для тебя, именно. вот как ты сохраняешь вот эту мотивацию, как ты сохраняешь вот это, что называется, там, не знаю, огонь внутри или как у тебя, как ты это для себя описываешь, не знаю. То есть вот что тебя двигает, двигает вперед?
1: Ну я не знаю, это, наверное, какое-то врожденное качество. Вот это было прям со школьной скамьи, там, когда еще не было интернета, я... у меня была куча энциклопедий, которых я изучал и так далее. То есть и так вот я вспоминаю свою жизнь, я всегда находился в каком-то обучении и так далее. Но мне ну, наверное, это какое-то природное любопытство, что ли. Да. Все, mm -hmm. интересно. Все интересно. Все интересно. Вот. Это, конечно, накладывает. Это, с одной, с одной стороны, хорошо, там, с точки зрения расширения кругозора, но с другой стороны, это, ну, я, бывает, я там попадаю в какой-то расфокус, да, и это, это мешает. Вот.
0: А где это тебе помогает? Вот, прям. Понимаете, ну, а сейчас
1: это очень хорошо помогает в моей непосредственно профессиональной деятельности, потому что я могу посмотреть там, на ситуацию вообще с разных сторон абсолютно. То есть я, например, если мы говорим там, про трекинг, про классический трекинг, где там только бизнесовые инструменты, то у меня, например, там свой подход, потому что а, я очень много работаю непосредственно с собственником с точки зрения там, его личностного роста. Да, потому что вот как раз вот эти вот страхи и ограничения, их жена тоже там преодолевать, вот, надо сформировать ему там хорошее видение, чтобы он понимал, куда идет. Да. Это нужно, там, чтобы у него энергии, ресурсное состояние было, чтобы энергии хватало на все, да, как, как топливо для действий, вот, надо, чтобы он там со временем умел им управляться, там, со здоровьем там, и так далее, с отношениями. То есть вот эти все моменты мы все затрагиваем, так или иначе, потому что ну, они все, это все влияет. Это такое, там, Успех в бизнесе – это же такая многофакторная история. Да? То есть невозможно там, с помощью какой-то фишки или там, к одной какой-нибудь воронке продуктовой все, вот у тебя все заработало. Вот. И это, это всегда вот, такой подход, со всех сторон. Да? То есть я, я свой подход ä, преподношу, там, ну, позиционирую как вот, ä, семейный врач, да? То есть, который знает обо всем да? и который на протяжении долгого времени ä, как бы вот, ä, постоянно консультирует да? там, семью. Например. А бывает, ну, а вот я, например, там не работаю в акселераторах, да, вот, потому что там, наверное, там другой подход, там будешь такой врач реаниматолог да, вытащить человека там из комы, ну или бизнес, да, из, вот, в этом случае, вот. Так что мне больше нравится вот первый подход, и я думаю, что и, и там как раз больше результаты, да, потому что ну может так со всех сторон подойти. Где-то что-то подправить, подкрутить, и уже видишь, что результаты пошли.
0: Вот. Ну, поскольку я похожими вещами занимаюсь и в похожей концепции живу, я понимаю, что у тебя, наверное, есть какие-то, как сказать, приоритетные или любимые, что ли, инструменты, которыми ты пользуешься и вот про который можешь сказать, да, вот я там люблю э, такой подход к снарядам, люблю такой. Расскажи подробней про те, ну, собственно, инструменты, которыми ты пользуешься, для того, чтобы твои клиенты росли, и там ты сам тоже, в общем, видимо, рос. <связывая>
1: А, ну, про инструменты здесь, наверное, их можно там разделить вот, как раз на бизнесовые инструменты, и такие ну, коучинговые, там, вот, личностные, да, там, по развитию личности инструменты. Если мы говорим про, например, про те же страхи, да, то мне очень нравится техника, называется страхополагание. Вот, а, когда, а, ну, во-первых, почему, например, мы много чего боимся, ну, можем чего-то бояться, да и там что-то не делать, прокрастинировать, откладывать, потому что иногда этот страх он даже не осознаваем, то есть он где-то там просто крутится на подкорке, да и первое, что нужно сделать, его просто вынести на бумагу, выписываешь там все последствия, которые ты только можешь придумать, самые страшные последствия этого страха, вот. потом там, в следующей колонке можно выписать, что, а что ты сделаешь, чтобы эти последствия не наступили. И в третьей колонке пишешь, а что ты сделаешь, если все-таки они наступят. И когда вот есть такой вот план у тебя действий на все случаи жизни, да, то сразу же становится легче, сразу же понимаешь, что ну, на самом деле тут не очень-то и надо бояться, да? надо же просто сделать какие-то первые шаги. Вот, А дальше можно еще расписать... Что будет, да, если ты все-таки не сделаешь да, и поддашься этому страху? И что будет, если ты все-таки это решишь? Вот. И какие у тебя возможности новые открываются? И, как правило, это хорошо, хорошо мотивирует, хорошо прорабатывает там, э, там любые страхи. Ну, это то, что касается страха, это такой ну, логический что ли, подход, да, когда ты ну, угу. это логически ты понимаешь, что вроде бы бояться нечего. Вот. Если же там, у нас какой-то страх, все равно вот не можешь избавиться от какого-то страха, да, и он так, так или иначе присутствует. Ну, есть там еще там, NLP-шные практики, да, где там, уже с подсознанием идет ну, работа с образами и так далее. Вот. Это вот, что касается страха. Если мы говорим про там, бизнесовые какие-то практики, вот, то ну, это вот, ну, стандартно, да, это идти, да, делать кастомер да, интервью, узнавать, почему тебя покупают, почему тебя не покупают, делать, делать отсюда выводы, отрабатывать заражения, выстраивать воронку донесения смыслов. Вот это прям, мне очень нравится, вот эта история. Вот. Ну, в общем, править править конверсии.
0: Звучит очень круто, особенно про воронку донесения смыслов. И в своей практике, и в работе с клиентами, и в своих компаниях много раз мы выстраивали вот эту работу по донесению как бы содержания, да, что, что там вообще внутри-то на самом-то деле. Вот. И в итоге обычно бизнесы, которые мы стартовали с нуля мы обычно выясняли, что эта штука растет примерно а, с той же скоростью, с которой растет а, ну, сарафанное радио. ну То есть я имею в виду, что это примерно настолько же эффективный инструмент с точки зрения создания отношений с mm -hmm. а, потенциальными клиентами. вот а, И поэтому вот я действительно люблю подобные штуки. А, к сожалению, не могу сказать, что это прямо легко сделать. Тут, там, щелкнул пальцами, там, сработало потому что э, те люди, которые, например, э, являются early adopters, то, что называется, да, ранними последователями, mm -hmm. первые клиенты, первые пользователи каких-то продуктов, еще что то они обычно не репрезентативны. То есть э, я могу много времени э, 9 э, выпускников э, всех моих программ для того, чтобы со собрать, э, со собрать вот эту... Воронку донесения смыслов и она будет отлично работать для тех самых ранних последователей или адоптерс, но не позволит выйти в массовый сегмент. Mm -hmm. из, из, ну, это просто ну, функционально, как бы ты кого каздевишь, туда ты и нацелен. Вот и поэтому мы постоянно заняты тем, чтобы описание наших программ адаптировать под широкие ну, широкие аудиторные слои, вот, и э, нам с переменным успехом это удается, то есть у нас, у нас бывают э, как бы успехи в этом, в этом, успешные эксперименты в этом направлении бывают провальные. Мне интересно э, тебя послушать, э, начнем, твоего опыта по поводу построения вот этих э, э, воронок, донесения э, смыслов и вообще в целом построения взаимоотношений с э, Клиентами.
1: Угу. А, взаимоотношения с клиентами, а, с моими клиентами или клиентов клиентов?
0: Здесь, <laughs> -клиентов. Здесь мы можем сначала одно, потом другое, потому что мне лично кажется, что и то, и та, и другая тема важна.
1: Угу. Понятно. А, ну, по воронке донесения смыслов, там история следующая. То есть у нас, когда мы принимаем как решение о покупке, что нам нужно сначала себе, сначала мы, скажем, есть у нас определенные убеждения, верования и так далее о самой проблеме, которая у нас существует. И, соответственно, нам нужно рассказать о проблеме, где-то ее нужно актуализировать и где-то нам нужно разбить эти убеждения. Да? Где-то, например, дальше, когда мы поняли, что эту проблему надо решать, да, нам важно выбрать решение, потому что решений там много. Да? То есть вот за чего там, job to be done, да, делаем. Вот, потому что решений может быть несколько. И, соответственно, нам нужно... И там тоже есть определенные верования относительно, опять же, нашего решения. Да? Вот, страхи, убеждения и так далее. Мы их разбиваем. Вот. И дальше третье, когда мы поняли, что именно так мы будем решать нашу проблему, нам важно, а кто нам ее будет решать. И то есть, мы начинаем рассматривать уже об исполнителе, доносим смысл об исполнителе. То есть у нас такая, такие три уровня. То есть, сначала мы доносим определенные смыслы об самой проблеме, дальше мы э, доносим смыслы о решении, и э, третье мы доносим смыслы об исполнителе. И вот таким образом уже выстраивается вся вся воронка. Вот. Например, у меня есть производство, мы производим бумажные салфетки, наносим такие промо-салфетки, носим их логотипы, рекламную там, информацию, акции, и так далее. Вот. И здесь мы что сделали? То есть мы поняли, что наш такой целевой аватар это доставки, вот. и поняли, что есть. Ну, там проблема – это то, что, там, например, те промо-материалы, которые печатают доставки, вкладывают их там, в свои пакеты и так далее, да, вместе с едой, они по большей части выкидываются в мусорное ведро, и, соответственно, коммуникации не происходит в это время. Что мы заметили, что те доставки, которые, например, делают это, ну, печатают на салфетках, какие-то свои акции и причем не жалеют этих салфеток а берут прям вот полпачки и кладут вместе там в пакет то у них заказа становится больше потому что эти салфетки не выкидываются эти акции реально работают. И там э, рост э, повторных заказов там, до 30 процентов идет, и вот это, вообще там неочевидная история, которую э, мы тоже там вскрыли и для себя, в том числе после проведения красного интервью, вот и э, начали уже выстраивать именно в такой последовательности, что да, вот у вас есть такая-то проблема, вот э, что не если ее не решать, то вы там тратите до 100 тысяч рублей просто на промо-материал, который выкидывается в корзину, и вот у нас какое решение. И вот, вот какие плюсы. Они потому что, например, какое верование мы выявили, что там салфетки, на которых нанесены, там, ну, там, с логотипом и так далее, это лишняя трата денег. А мы, наша задача уже показать, что это не лишняя трата денег, это наоборот инвестиция, которая при вот совсем вот таких вот затратах дополнительных Потому что салфетки они и так, и так покупают. Вот. а она несет там вот такой там прирост возвращаемости клиента. И плюс еще, если у них там, например, есть мобильное приложение, то установить можно QR-код напечатать, и установка там тоже на 20% повышается в мобильных приложениях. И все. И вот когда вот эти цифры уже показываешь, все, они понимают, да, им это надо, но возникает следующий вопрос, почему они у нас должны заказывать. И вот здесь уже наша задача донести, почему у нас. Мы там делаем, опять же, там делаем легкий вход, дарим 30% на скидку и так далее. Ой, 30% на первый заказ скидки. вот. И, собственно говоря, вот таким образом сейчас вот выстраиваю эту воронку.
0: Uh, слушай, это очень классно, я uh, думаю, что, uh, знаешь, как это, е есть идеальный мир будущего, где uh, 90% компаний заняты customer development и используют его правильно, понимаешь? Вот, но uh, фишка в том, что uh, одна из самых главных, uh, одно из самых главных препятствий, да, которые препятствуют тому, чтобы customer development реально, развернулся как подход внутри компании, это такая история, которая заставляет и провоцирует, да, то есть Customer Development провоцирует компанию перейти от манипулятивных продаж, да, там, через там, не знаю, скидки акций, бонусы, два по цене одного и так далее, к продажам через ценность. Mm -hmm. Это достаточно болезненный для большинства компаний переход, который для них не всегда очевиден своей полезностью и ценностью. Вот, но и, и вот здесь мне, мне интересно, а как вы этот переход у себя совершали? Или вы сразу шли, как бы светлым путем не, слушания нет, клиента? Нет, нет, конечно,
1: нет, 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 это вот буквально недавно мы это все ре реализовали. Вот, и, ну как, через, через опять же, сопротивление доказывание и в рамках эксперимента это все было сделано. То есть, да давайте мы все-таки сделаем эксперимент. Давайте мы не будем на нем жениться, мы просто экспериментируем, и все. Вот. Ну, то, только так, да. Потому что, ну, вот этот бизнесовый подход, не кастомер-подход, не а им бизнесовый. То есть, я придумал, и это надо рынку, но он же имеет такое преобладающее большинство проповедников. Вот наша задача немножко поменять подход.
0: Смотри, какая штука. Я придумал это надо рынку подход, который как сказать, требует определенного, ну, определенных критериев. Накладывает определенные критерии, во-первых, на я, во-вторых, на то, что это я придумал. Там... Есть нюансы, короче. И это не всегда плохо. То есть, условно, человек, который соответствует определенным критериям, да, там он достаточно глубоко понимает общество, там, суть его работы достаточно там много провел времени с исследованиями. Там он по какой-то причине действительно понимает, что на самом деле нужно там, обществу в том или ином регионе или там, рынке. И такие люди есть, ну в смысле, то есть они не, не, э, не, э, как сказать, они не, не такая большая редкость даже, да? вот. но их реально мало. И подавляющее большинство считает, что как бы, бизнес это такое место, где э, я вот пойду, там, самореализуюсь, короче, вот я придумал, у меня есть идея, ее надо срочно пойти делать, и все будут вот, это всем надо, условно. Uh -huh. и, и это подход, конечно, губительный, потому что то, что ты делаешь, это в первую очередь служишь интересам общества э, конкретного. Да? ну, То есть, например, там, э, вот, моя компания RightTrack – это э, компания, которая служит решению одной простой достаточно задачи. да, Мы даем э, инструменты для того, чтобы э, руководитель или предприниматель, э, или там, консультант становились независимыми от, от внешних обстоятельств. Ну, независимые в контексте развития своих проектов или а, проектов своих клиентов. А, условно, через эту независимость смогли а, качество жизни свое поднимать. А? И мы делаем продукты, которые помогают человеку стать независимым, поднимать качество жизни независимо от обстоятельств. И вот это вот поднимать качество жизни или поднимать уровень жизни независимо от обстоятельств, это... Ну, достаточно старая задача, ну, она вообще абсолютно не новая, и я начал вот эту задачу таким образом формулировать не так давно, и я могу сказать, что когда мы начали эту задачу формулировать таким образом, да, что вот если вы хотите там обрести некоторую дополнительную независимость от меняющихся обстоятельств в мире, то... Скорее всего, наши образовательные продукты вам здорово в этом помогут. И, и дальше мы можем объяснить, как именно помогут, там, привести примеры, кому они уже помогли и так далее. Но ты знаешь, какая штука? Никто из клиентов, с которыми я вообще это обсуждал, или с которыми мы работали, которые у нас проходили наши курсы, они это не артикулируют. И никаким образом это не видно ни в личных беседах, это не видно через цитаты клиентов или клиентский опыт. Но если смотреть на то, как люди жили до наших курсов и стали жить после, в подавляющем большинстве, это сквозит, это появляется как лейтмотив, как одно из тех новшеств, одно из тех там, ключевых последствий да, использования наших продуктов.
1: Так это так называется скрытые мотивы. То, что на самом деле нужно. То, что чем они не говорят ни на каком интервью, а только можно по поведению это отследить.
0: И вот у меня ушло... Я к чему это все? У меня ушло... Вот чтобы это сформулировать и заметить, у меня ушло последние вот четыре года. Причем последний год, например, где-то примерно год, я провожу, вот мы записываем подкасты с гостями, в том числе, там, часть из них, там, э, наши выпускники, и я заметил, что, когда я начинаю об этом говорить, они говорят, да, конечно, это же очевидно, ну, да, стопутно, естественно, вообще, конечно, это же очевидно, я такой, ага, э, ага, ладно. А ты когда-нибудь вообще говорил на эту тему до того, как я об этом вообще завел речь? И выясняется, что человек не говорил. Но э, эти последствия для себя он оценивает как очевидно полезные. И мне поэтому, собственно, интересно теперь твое мнение, а какие последствия э, собственно вот ты наблюдаешь да, от твоего взаимодействия с твоими клиентами. Э, может быть, клиентами в твоем бизнесе или клиентами в трекинге. Ну, то есть что такое вследствие вашего взаимодействия? У них в жизни-то появляется.
1: Слушай, у них в жизни появляется порядок. Вот. То есть это то, чего раньше не было. Это uh -huh. вот, э, была рутина, были пожары. Вот, э, было... Ну, сегодня я поставил вдруг вот, эту... вот, вот такие мне задачи надо сделать, но я почему-то занялся другой и вот весь день убил на это. Вот. И когда ты в голове или где-то даже в тазк держишь огромное количество задач, которые непонятно, когда делать и постоянное чувство неудов... неудовлетворенности и желаний сделать вроде бы еще на сил при этом не хватает. Вот это все уходит, появляется порядок, появляется спокойствие от того, что тебе не надо сегодня успевать сделать все. Вот. Это мы там настраиваем просто систему самоорганизации определенным образом. Появляется... появляется уверенность. Вот это для меня было очень... Удивительно, когда после того, как мы, там, мы поработаем с клиентом, мы там подводим каждые три месяца определенный итог, и мне каждый клиент говорит: ну я стал увереннее, и вот мне это мне стало удивительно, почему э, так начал копать и, и понял, конечно, потому что когда человек начинает э, закрывать задачи регулярно отмечать это для себя, что вот, молодец, я там закрываю задачи, то вот это чувство собственной уверенности, она повышается. Там повышается именно доверие к себе, что я могу, да, я вот наметил себе, я сделал, наметил, сделал. Вот. Потом по энергии, да, то есть мы там определенные проводим, ну, внедряем определенную систему, да, которая помогает повысить уровень энергии, там, какие-то ресурсные состояния, вот, и это тоже, рост энергии, это тоже э, все в 100%, наверное, случае отмечают, да, э, вот, если тем более там были какие-то проблемы. Вот. Ну, и, соответственно, э, жизнь, она не становится той, которая она была, да. то есть она, вот, процесс изменений, он, он в любом случае запускается, да, то есть и в любом случае это уже какие-то другие мысли, это уже какие-то могут быть другие проекты, это уже там, ну, и результаты, соответственно, то есть в числе финансовые результаты совсем другие. Вот. Так что вот, наверное, так.
0: Очень здорово. Слушай, расскажи подробнее про вот эту систему, о которой ты говорил. Что это за система, которую вы внедряете, которая поднимает, так сказать, уровень энергии, для человека. А,
1: ну, смотри, тут
0: получается... Из чего это да,
1: у тебя? Да-да-да. Дело в том, что я в свое время там проводил, три года проводил марафоны по здоровому образу жизни. Вот. И мне эта тема очень там близка, знакома и так далее. Вот. И... Мы тогда тоже заметили, что у нас все, кто проходит марафон, там, то все отмечают, что это кратный рост энергии, да? вот, который впоследствии отражается там на всем остальном. Вот, соответственно, базис это физика. Да? То есть, мы что делаем? То есть, это сон. Обязательно, да, полноценный сон в правильных биоритмах, да, то есть синхронизация биоритмов происходит. Вот, а потом второе, то, что по многие забывают, это очищение организма, это периодические там пищевые паузы, более легкое питание, водный баланс. Третье, это система питания, вот, то есть выбираем ненужное, добавляем нужную, более, более там, чистую пищу больше живых продуктов там, и так далее. Вот. А, потом это обязательно физика. Вот. И пятый элемент, который очень сильно влияет на наше здоровье и самочувствие, это вот управление эмоциями. Да. Что очень, очень важно, в каком эмоциональном состоянии ты пребываешь, потому что можно быть там зожником тысячу раз, но быть при этом беззастрессованным, никакого здоровья там не будет сети. Вот. Это, это первое, что физику надо да, исправить. Потом надо посмотреть. То есть вот как раз это в том числе управление эмоциями, то есть где идет слив, да, из-за чего человек, например, нервничает, из-за чего переживает, потому что на это очень много тратится энергии. Вот. Ну и должна быть какая-то вдохновляющая цель то, что тебя вот будет мотивировать там, и так далее. Ну, и плюс там есть некоторые там практики. Вот, Увлекаясь такая тема, есть как ментальные практики, а, вот, а, аудиопрактики. И, в общем, в том числе там мои есть записи какие-то такие мотивирующие. Есть у меня там сборник этих записей, аля Тони Робинс. Вот. И это тоже, тоже помогает, вся история. Вот, помогает зарядиться. Вот. Есть еще такая техника там, дофаминовой разгонки, вот, когда человеку просто надо разогнаться, там чисто такая на гормональном уровне история, вот, ставишь себе много-много-много мелких задач, делаешь их в первой половине дня, каждую задачу вычеркиваешь, и каждый раз, когда ты ее вычеркиваешь, там, порцию дофамина получаешь, и вот так вот, короче говоря, разгоняешься. Вот, тоже хорошо работает. Если вот если, ну, человек просто, например, не, не в ресурсе, и нужно быстро его как-то оттуда э, вытащить, то вообще помогает. Вот.
0: Мне очень нравится наша с тобой беседа, э, потому что э, те инструменты, о которых ты рассказываешь, э, они, с одной стороны, очень простые, ну, в смысле, ну, вообще не нужна докторская степень, чтобы это применять. А с другой стороны, очень... Э, емкие с точки зрения да, их ну, поля, поля применения. Вот. И мне очень нравится, потому что у меня тоже есть куча всяких разных там, наработок на эту тему, и я понимаю, что они во многом перекликаются. То есть, например, многие там ментальные практики, о которых ты там, упомянул, есть целая как это сказать есть большие, толстые книги стоических практик, которые вот со времен, так сказать, Древней Греции, в общем, помогали царям становиться царями получше. И, в общем, я просто к тому, что Корни у всего, о чем мы с тобой говорим, они, в общем, достаточно глубоко в истории человечества. Мне, честно говоря, непонятно, неизвестно, откуда ты черпаешь вдохновение. Поэтому ровно об этом мне, собственно, и ну, хочется сейчас спросить. Где ты этому учился, где ты этому, этому, этому всего набирался?
1: Да, слушай, Саш, у меня такая история была, то есть когда я понял, что мне нужно идти вот именно в эту сферу, то есть помогать предпринимателям, там вот бизнес и так далее, то я, наверное, совершил себя, такое принял правильное тогда решение, да, это я не пошел учиться этому. То есть я потом трекингу уже пошел обучаться и так далее, всем набираться этих техник и так далее. Я сначала решил, что мне нужна какая-то своя система, я должен ее осознать, понять, структурировать. Uh -huh. Я тогда, помню, практически целый месяц э, гулял у себя в парке с одним и тем же вопросом. Что больше всего влияет на результат? Вот. Я постоянно задавал вопрос, вопросы. Когда ты долго задаешься каким-то вопросом, э, то это все приходит, потому что... Э, ну, я не то что верю, я знаю, что есть определенное информационное поле, из которого можно черпать там неограниченное количество информации, которое тебе нужно. Вот, и у меня это много раз э, получалось, и в этот раз мне пришло следующее, что есть пять элементов, которые больше всего влияют, и без которых ты не можешь э, ну, сделать там, кратный рост и так далее. Вот. И когда я осознал эти пять элементов, то потом все вот эти практики, которые там фишки, уже там бизнес-образование дополнительное и так далее, это все туда ложится, идеально ложится. Вот. Это, это как фундаментом стало всей системы. Да? Вот. И если интересно, а я как... тебе расскажу. Как элементы
0: этого фундамента связаны между собой? И что это за элементы?
1: Да, да. Ну, я когда начал спрашивать, то есть, а что, что влияет? Ну, то есть, понятное дело, что если у тебя нет цели, да, то ты, ты, не, не см, не см, ну, ты не сможешь достичь. Да? То есть, сначала, сначала пришло действие. Да? То есть, вроде бы как, если когда ты делаешь, то у тебя получается. Да? Делаешь больше, там, пробуешь и так далее, меняешь подходы, и у тебя получается. Но одних действий недостаточно. Потому что можно действовать в разных состояниях, да, можно действовать ну, там, вообще другой дорогой пути пойти, можно делать много, но не туда, вот, не сфокусировано. Поэтому первое это видение. У тебя должно быть видение, да, у тебя должна быть э, э, там, понятная цель, ближжайшая, на три на года, да, вот то, что мы делали на 13 лет, да, вот, потом на три года, на год на три месяца и, собственно говоря, вытекает это все в задачи на меся, месячные какие-то задачи. Вот. Это первое. Второе, <coughs> это вот у тебя должен быть определенный, я это называю там мышление и картина мира. Второй элемент. То есть определенный уровень мышления, потому что, опять же, вот эти вот ограничения мы вот сегодня не, не затрагивали эту тему, да, но вот эти вот наши ограничения, что касаемо нашего убеждения о себе убеждения о людях, убеждения о мире. И я еще выделяю отдельно это убеждение о деньгах и о труде. Вот. И, собственно говоря, вот это вот, все вот эти пять видов убеждений они складывают нашу там, картину мира, и, соответственно, если там... Человек не верит, да, что он может стать там, долларовым миллионером, то он никогда ими не станет в принципе, да, если нет такого убеждения внутри. Вот. Это, это вот еще один элемент, который нам ну, необходимо прорабатывать. И, кстати, очень хорошо прорабатывается через изменение окружения, где там, уже, уже другой уровень мышления, почему там вот эти все истории с окружением работают. Вот. Третье, без чего нельзя сделать, это без состояния, без должного состояния. Да, то есть здесь как раз у нас является физическое наше состояние, да, то есть уровень энергии – это наша уверенность в себе и наше эмоциональное состояние. Вот три таких элемента. Вот. Четвертый элемент – это как раз уже идут действия. Вот. Это все, что касается наших привычек, нашей личной эффективности, все, что туда же все идут, все бизнесовые инструменты и так далее. Вот. И пятый элемент, я вроде бы, да, четыре элемента, вот что тут еще добавить, но пятый элемент, который я не мог выкинуть из своей системы, я понимаю, что, да, там не со всеми клиентами, и особенно с командами я вообще такие вещи не обсуждаю, но с большинством клиентов мы эти вещи обсуждаем, и они реально точно оказывают влияние, это я их называю духовные законы роста. Это то, что там... Кстати, ты недавно, по-моему, писал да, по поводу там наблюдателя вот это это всю историю, да, что наблюдатели влияют на события, так вот это вот об этом. Вот. То есть есть определенные законы, есть определенные взаимосвязи, да, которые ты можешь вроде все делать правильно, но нарушая эти моменты, ты рушишь все остальное. Вот. Так что вот... Пять вот этих элементов, которые когда сложились у меня в голове, все, у меня сразу прояснилась картинка, стало все понятно. Вот. И если там человек приходит, и у него что-то не получается, мы ну, походим по всем элементам, смотрим, да, что, где у него дыры есть и как их можно поменять.
0: Как так? Да, неплохо, неплохо. Мне, конечно, естественно, хочется тебя отправить к бихевиористам, и познакомить, то есть если у тебя будет возможность познакомиться с тем, о чем они писали. Ну, я в
1: какое-то время изучал бихевиризм, да.
0: Вот, размышляли, да. Ну, я, я так понимаю, что там я, я слышу корни некоторые. Этого. Вот, конечно, хочется познакомить тебя с творчеством господина Роджерса и некоторых его последователей и учеников. Ну, туда просто рекомендую заглянуть, потому что похоже очень, что та часть взаимодействия с обществом и воздействия общества на человека, про которую у Роджерса довольно много, и у него много учеников, которые тоже в это дело вложились, так сказать, это может быть для себя полезно. Вот И если ты к, э, захочешь к духовности и вот, э, духовным практикам добавить э, э, каких-то таких э, э, прикладных, алгоритмизируемых и уже алгоритмизированных давно вещей, то, конечно, я рекомендую ознакомиться с такой вещью, которая называется этика, э, пр прекрасная, э, ну этика, как часть философии в целом науки. Вот есть такая штука, она прям очень очень хорошо документировано Вот, я так, <смех> так скажу. Вот. Это прекрасно. Мне кажется, что эти вещи, они могут не то, чтобы обогатить или добавить что-то в твою систему, но, мне кажется, инструментов и каких-то этих самых красок могут привнести точно. Вот. Благодарю. Да, без проблем. Слушай, я с удовольствием делюсь теми вещами, которые я тоже когда-то находил. Вот. Сейчас в завершении пару минут буквально. Что тебе кажется самым важным донести до наших слушателей, зрителей? Прямо welcome, прямо вперед.
1: Слушай, я, я думал, что же такое сказать, да, когда вот, опираясь на тему твоего подкаста, да, то есть про страхи, ограничения и знаешь, когда-то я, опять же, там был в какой-то медитации, <laughs>, да, и мне пришло следующее, э что все, все наши страхи, э они могут быть э э убиты всего а одной, я не знаю, как техника, не техника это не назвать, наверное, да. Короче говоря, э антипод страху – это любовь. И э как, как там пелось э в песне Кристи», да, там, там, где страх вместо «нет любви», так вот и обратное тоже действует. Так, то есть, когда страшно, нужно понять, а, ну, а как мне это полюбить, да. То есть, как а, мне вызвать, и здесь еще, может, однокоренное слово «любопытство», да? как вызвать к этому интерес. И когда у нас есть любовь, например, к себе, то там у нас нет страхов по поводу себя. Когда у нас есть любовь к людям, у нас нет страха там, в каких-то коммуникациях с ними да, и взаимодействиях. Вот. Когда у нас есть любовь к своему делу, нам тоже не страшно там, его развивать и так далее. И э, это прослеживается во всем. То есть абсолютно это как такая первооснова всего. И просто мне кажется, что люди часто про это ну, забывают, да, и тогда нужны вот эти все практики и техники да, для отработки страхов. И, и ничего не надо, когда есть вот эта вот а, основа. Да. Поэтому я желаю твоим слушателям да, это быть в любви. Вот и все, что нужно. Мне кажется, так.
0: Мне кажется, это прекрасные слова, которыми можно, как это сказать, с удовольствием и, ну, Логично закончить наш, нашу беседу. Буду рад снова с тобой пообщаться, побеседовать. Приглашу снова на наш подкаст через некоторое время. У нас эта штука циклично работает. Вот, так что спасибо тебе спасибо, большое, саш. что нашел спасибо. время. При, вот.
1: Приходи ко мне э -э, в прямой эфир в Инстаграм бы тоже проведем. Только
0: за, завтра. Я, да. я люблю быть гостем э, в самых разных удивительных местах. Так что приглашайте.
1: Да, все, отлично. Вот. все, Спасибо,
0: Саш, что пригласил. Всем счастливо, всем пока-пока. Всем пока. До встречи.